യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ലോകത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്നു അവൻ്റെ എബ്രായ പേര് യേശുവ എന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ യഹൂദന്മാരുടെ മഷിഹ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ഇതിന് ഉപരിയായി യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് എന്തെല്ലാം തെളിവുകളും നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം പുരാവസ്തു ഗവേഷകരും ചരിത്രകാരന്മാരും വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്ര സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് നിരത്തുവാനല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്നവരെ കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകൾ ഒന്നുകൂടി ക്രമമായി പറയുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിന് ശേഷം പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവനെക്കുറിച്ച് യഹൂദ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും അവരുടെ രചനകളിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും അപ്പോസ്റ്റലന്മാരും അനേകം ആദ്യമ ക്രിസ്തീയ എഴുത്തുകാരും യേശു യഥാർത്ഥമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൽ ഭിന്നഭിപ്രായം ഇല്ല എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ ചില പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളായ വസ്ത്രങ്ങൾ മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ചെടികളുടെ ശാഖകൾ എന്നിവയ്ക്കൊന്നും യേശുക്രിസ്തുവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല മാത്രമല്ല ഈ വ്യാജമായ വസ്തുക്കൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്ര സ്വഭാവത്തിന് ദോഷം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവയെല്ലാം നിരീശ്വരവാദികൾക്കും യുക്തിവാദികൾക്കും അവരുടെ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ സഹായമാകുന്നുള്ളൂ സത്യത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട യാതൊരു പുരാവസ്തുക്കളും ലഭ്യമല്ല ജോസഫിൻ്റെ കുടുംബം കൃഷിക്കാരുടെ കുടുംബമായിരുന്നിരിക്കണം എന്നാൽ പിന്നീട് കൃഷിയിൽ നഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ ജോസഫ് മരപ്പണിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിലുള്ളതുപോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഇല്ല എന്നും തച്ചൻ എന്നത് യഹൂദന്മാരിടയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജാതി അല്ല എന്നും ഓർക്കുക കൃഷിക്കാരും മരപ്പണി ചെയ്യുന്നവരും സാധാരണക്കാരാണ് അവരെക്കുറിച്ച് ആരും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താറില്ല അവർ അമൂല്യങ്ങളായ പുരാവസ്തുക്കൾ അവശേഷിപ്പിക്കാറില്ല എങ്കിലും ചരിത്ര രേഖകളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും പുരാവസ്തുക്കളില്ല എന്നതും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചരിത്ര രേഖകളില്ലല്ലോ അവരുടെ അടയാളങ്ങളായ പുരാവസ്തുക്കളും കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊരു പൊതുവായ തത്വമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം പേരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ യേശുവുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന പേരിൽ യൂറോപ്പിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിശുദ്ധമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്തപ്പോൾ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന ശീല ഇതിനെ ഷൌഡ് ഓഫ് ടൂറിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പതിനാലടി നീളവും നാലടി വീതിയുമുള്ള ചണനൂൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പുതപ്പാണ് ഇതിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവ്യക്തമായ ചിത്രം പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലെ ടുറിൻ എന്ന സ്ഥലത്തെ കത്തീഡ്രലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി പറഞ്ഞാൽ ഷൗഡ് ഓഫ് ടുറിൻ മധ്യകാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യാജമായ വസ്ത്രമാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല ഇതിലുള്ള ചിത്രം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുരുഷന്മാരുടെ ആകാര പ്രകൃതിയോടോ ഒരു ഗലീലക്കാരൻ്റെ ശാരീരിക അളവുകളോടോ യോജിക്കുന്നതും ഇല്ല 
മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ ശവശരീരത്തെ ഒരു വലിയ വസ്ത്രം കൊണ്ട് പൊതിയുകയായിരുന്നില്ല അവർ ഒന്നിലധികം വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തെ ചുറ്റുകയായിരുന്നു പതിവ് ശാസ്ത്രീയമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഇത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ പൊതിഞ്ഞിരുന്ന വസ്ത്രമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പുരാവസ്തുക്കളുടെ കാലപ്പടക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതിയാണ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്നത് ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഈ വസ്ത്രം പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പുതപ്പ് ലഭിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലായിരുന്നു എന്നത് രസകരമായ സത്യമാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ബിഷപ്പ് പെരേഡിയാർക്കിസ് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ഷൌഡ് ഓഫ് ടുറിൻ എന്ന ഈ പുതപ്പിലെ ചിത്രം ഒരു കലാകാരൻ വിദഗ്ധമായി വരച്ചതാണ് എന്നും അയാൾ തന്നെ അത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭ അത് യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരത്തെ പുതപ്പിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം തന്നെ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ അവർ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല പോപ്പ് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ അതൊരു മനുഷ്യനും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്നല്ല എന്നും അതിനാൽ അത് വിശുദ്ധ ശനിയാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമാണ് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റനേകം കത്തോലിക്ക സഭാ പുരോഹിതന്മാരും അതിൻ്റെ ദിവ്യത്വത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന പേരിൽ യൂറോപ്പിൽ ചില ആരാധനാസ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇരുമ്പ് ആണികളാണ് മറ്റൊരു ഭൗതിക വസ്തു എന്നാൽ ഇതിനും ശാസ്ത്രീയമായോ ചരിത്രപരമായോ ഉള്ള തെളിവുകൾ ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലൊരു കത്തോലിക്ക ജസ്യൂട്ട് പുരോഹിതനായ ഹെർബർട്ട് തർസ്റ്റൻ യൂറോപ്പിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇത്തരം ആണികളുടെയെല്ലാം എണ്ണമെടുത്തപ്പോൾ അത് ഏകദേശം മുപ്പതോളം ആണികളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാൽ വേദപുസ്തക പ്രകാരം യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാൻ മൂന്ന് ആണികളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളിൽ ഒരു കൂട്ടർ വണങ്ങുന്ന ഇരുപത്തിയേഴ് ആണികൾ വ്യാജമാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു ഭൗതിക വസ്തുവാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ക്രൂശിൻ്റെ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇവയുടെ പ്രദർശനവും യൂറോപ്പിലാണുള്ളത് പാരീസിലെ വിശുദ്ധ ചാപ്പലിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ റോമിലെ ദേവാലയത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രൂശിൻ്റെ രൂപം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ അനേകം ദേവാലയങ്ങളിലും സന്യാസ മഠങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ് അതിനാൽ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ശേഖരിച്ചാൽ അതൊരു കപ്പലിൽ നിറയുവാൻ തക്കവണ്ണമുണ്ട് എന്ന് ജോൺ കാൽവിൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു വളരെ ഭാരമുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിലും യേശു ഏകനായ തൻ്റെ ക്രൂസ് ചുമന്നു അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തെയും നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷീകരണ വേളയിൽ അവൻ്റെ മുഖം തുടച്ചത് എന്നും മരണസമയത്ത് അവരുടെ ശിരസ് മൂടിയിരുന്നത് എന്നും പറയപ്പെടുന്ന രക്തം പുരണ്ട വസ്ത്രമാണ് മറ്റൊരു ഭൗതിക വസ്തു സുഡാരിയം ഓഫ് ഒവീഡോ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ സ്പെയിനിലെ ഒരു കത്തീഡ്രൽ ഇത് പ്രദർശനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വസ്ത്രത്തിലെ രക്തം എ ബി ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത് മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പാണ് എന്നതിനാൽ ഇത് യേശുവിൻ്റെ ശുരോവസ്ത്രം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ ഈ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പടക്കം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ കാലയളവിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അതിനാൽ ഇതും ഒരു വ്യാജ വസ്തു തന്നെയെന്ന് അനുമാനിക്കാം യോർദാനിൽ നിന്നും പുരാവസ്തുക്ക് വേഷർ കണ്ടെത്തിയ എഴുപത് ഈയത്തകിടുകൾ ആദ്യകാല ക്രിസ്തീയ രേഖകളാണ് എന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവയിൽ രഹസ്യഭാഷയിൽ ചില കുറിപ്പുകളും ഉണ്ട് ഇതിലെ ഒരു പേജിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചില വാചകങ്ങളെ അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വ്യാജമായ അവകാശമാദമാണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ചിത്രം റോഡ്സ് ദീപസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നാണയങ്ങളിലെ സൂര്യദേവന്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ അർത്ഥശൂന്യമായ കുറിപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിചാരണ സമയത്ത് റോമൻ പടയാളികൾ അവനെ ധരിപ്പിച്ച മുള്ളുകൊണ്ടുള്ള കിരീടമാണ് മറ്റൊരു ഭൗതിക വസ്തു 
യേശുക്രിസ്തു രാജാവാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതിനെ പരിഹസിക്കുവാനാണ് പടയാളികൾ അങ്ങനെ ഒരു കിരീടം അവൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചത് ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ അനേകരുണ്ട് അതിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വാശപ്പെടുന്ന മരച്ചില്ലകൾ യൂറോപ്പിലെ വിവിധ ആരാധനാലയങ്ങളിലുണ്ട് എങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു കിരീടം പൂർണ്ണമായും ഇല്ല ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തം പാരീസിലുള്ള നോർട്ടേ ഡേയും കത്തീഡ്രലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കിരീടമാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പടക്കം മേടി മുപ്പത് വരെയുള്ളൂ എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതൊരു വൃത്താകാരത്തിലുള്ള കുറ്റിച്ചെടികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കിരീടമാണ് ഇതിൽ മുള്ളുകൾ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്താനും യഹൂദ പലസ്തിൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചില പെട്ടികൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലതിൽ യേശു എന്ന പേരുണ്ട് എന്നാൽ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണേ എന്നതിന് തീർച്ചയില്ല കാരണം യേശു യോസഫ് യാക്കോബ് എന്നീ പേരുകൾ അക്കാലത്ത് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു എരുശലമിലെ കിഴക്കൻ ജില്ലയായ കിഴക്കൻ ടാൽപിയോട്ട് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ലഭിച്ച അസ്ഥിപ്പെട്ടിയിൽ യോസഫിൻ്റെ മകനായ യേശു എന്ന എഴുത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഇതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് തീർച്ചു പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ മറ്റൊരു അസ്ഥിപ്പെട്ടി കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ യോസഫിൻ്റെ മകനും യേശുവിൻ്റെ സഹോദരനുമായ യാക്കോബ് എന്ന് എഴുത്തുണ്ട് എന്നാൽ അത് എവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നതിനോ അതിൻ്റെ പടക്കത്തിനോ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഇല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ചില യൂറോപ്യൻ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ എല്ലാം വ്യാജമാണ് എന്നാൽ സത്യസന്ധമായ ചില പുരാവസ്തുക്കളെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ച നസ്രയത്തെന്ന ഗ്രാമം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്ന സംശയം ചില ചരിത്രകാരന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിമിത്തത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറ്റവാളികളെ ക്രൂശിക്കുന്ന റോമൻ സമ്പ്രദായത്തിനും തെളിവുകൾ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ കൈസരി എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നും യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുവാനായി വിധിച്ച റോമൻ ഗവർണർ പീലാത്തോസിൻ്റെ പേരും സ്ഥാനപ്പേരും ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു ഫലകം കണ്ടെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ യേശുവിനെ വിചാരണം ചെയ്ത മഹാപുരഹിതനായിരുന്ന കയ്യഫായുടെ യഥാർത്ഥ ശവകിരീടം തെക്കൻ ഇരുസിലേമിൽ കണ്ടെടുത്തു യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരം അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമുണ്ട് ഈ സ്ഥലവും യഥാർത്ഥമാണ് എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതിക വസ്തുക്കളോ പുരാവസ്തുക്കളോ അധികം ഇല്ലായെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് വ്യക്തമായ ചരിത്രരേഖകളുണ്ട് ഈ ചരിത്രരേഖകളെ നമുക്ക് രണ്ടായിത്തിരിക്കാം അവ അക്രൈസ്തവ ചരിത്രരേഖകളും ക്രൈസ്തവ ചരിത്രരേഖകളുമാണ് ഇതിൽ അക്രൈസ്തവ ചരിത്രരേഖകളെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം അക്രൈസ്തവ ചരിത്രരേഖകൾ യഹൂദന്മാരാലും റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരാലും ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യകാരന്മാരാലും രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇവരാരും യേശുക്രിസ്തുവിനോടോ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തോടോ യോജിപ്പുള്ളവരായിരുന്നില്ല ഇവരുടെ എഴുത്തുകളെല്ലാം അവരുടെ സ്വതന്ത്ര കണ്ടെത്തലുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ആണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് യഹൂദ ചരിത്രകാരനായിരുന്ന ജോസഫസിൻ്റെ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഹൂദ പേര് യോസഫസ് ബെൻ മത്തിത്യാഹു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം എ ഡി മുപ്പത്തി ഏഴിനും നൂറിനുമിടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മത്തിയാസ് വളരെ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു യഹൂദ പുരോഹിതനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃഷികരണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ശേഷമാണ് യോസഫസ് ജനിച്ചത് തൻ്റെ പിതാവിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു പുരോഗതനായി ദൈവാലയത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നിരിക്കണം അതിനാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും അവൻ്റെ കൃഷിമരണത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നീട് സഭയ്ക്കുണ്ടായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും യോസഫസിന് നല്ല അറിവേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് കാരാഗ്രഹത്തിലായപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പോസ്റ്റർമാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും യോസഫസ് കേട്ടിരുന്നിരിക്കാം 
എന്നാൽ യോസഫിസിനെ പോലെയുള്ള അന്നത്തെ യഹൂദന്മാർ യഹൂദ മതത്തിന് നേരെയുള്ള ഒരു ഭീഷണിയായിട്ടാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കണ്ടിരുന്നത് യോസഫസ് പലസ്തീൻ പ്രദേശത്താണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതം മുഴുവൻ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിൽ റോമിലായിരുന്നു ചെലവഴിച്ചത് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു എ ഡി അറുപത്തി ആറിനും എഴുപതിനുമിടയിൽ ഉണ്ടായ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള യഹൂദന്മാരുടെ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിൽ ഗലീലയിലെ കലാപകാരികളുടെ കമാൻഡറായി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോസഫസ് എന്നാൽ റോമൻ ഭരണകൂടം ആ കലാപത്തെ വെസ്പേഷ്യൻ എന്ന സൈനാധിപന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിഷ്കരണം അടിച്ചമർത്തി അങ്ങനെ ജോസഫസ് ഒരു യുദ്ധത്തടവുകാരനായി റോമൻ സൈന്യത്തിന് കീഴടങ്ങി തടവറയിലായിരുന്ന ജോസഫസ് വെസ്പേഷ്യൻ ഉടൻ തന്നെ ചക്രവർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചു അങ്ങനെ വെസ്പേഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം യോസഫസിനെ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം തൻ്റെ ജീവിതാന്ത്യം വരെ വെസ്പേഷ്യൻ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലേവ്യൻ രാജവംശത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ റോമിൽ ജീവിച്ചു തൻ്റെ രക്ഷകർത്താക്കളോടുള്ള ആദരവ് കാരണം അദ്ദേഹം തൻ്റെ പേര് മാറ്റി ഫ്ലേവിയസ് ജോസഫ് എന്നാക്കി ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വെസ്പേഷ്യൻ ടൈറ്റസ് ഡൊമീഷ്യൻ എന്നീ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്താണ് ജോസഫസ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ജോസഫസ് എന്നും ഒരു യാഥാസ്ഥിക യഹൂദൻ തന്നെയായിരുന്നു യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര രേഖകൾ യഹൂദ മതത്തെ റോമക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനാശൈലി തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു അത് യഹൂദ റബിമാരുടെ എഴുത്തുകളുടെ ആവർത്തനമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എഴുതിയ ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ മഹാപുരുഹുതന്മാർ ആയിരുന്ന ഹന്ന കയ്യഫ യഹൂദ ദേശത്തിലെ റോമൻ ഗവർണറായിരുന്ന പിലാത്തോസ് ഹെറോദ രാജാവ് സ്നാവയോഗനാൻ യേശുക്രിസ്തു എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് അത് യഹൂദന്മാരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്നതും യഹൂദ പുരാതനത്വങ്ങൾ എന്നതും ആണ് ഇതിൽ യഹൂദന്മാരുടെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ പരാമർശങ്ങളില്ല ചില വാചകങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാമെങ്കിലും അവ യോസഫസ് എഴുതിയതാണോ എന്ന് ചരിത്രകാർമാർക്കിടയിൽ സംശയമുണ്ട് അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യഹൂദ പുരാതനത്വങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ രണ്ട് പരാമർശങ്ങളുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലുള്ള യഹൂദ ചരിത്രമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പതിനെട്ടാം പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്തെ ടെസ്റ്റിമോണിയം ഫ്ലേവിയാനം അഥവാ ഫ്ലേവിയസ് യോസഫസിൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷയാണ് പദാനുപദ തർജ്ജമ അല്ല അവനെ മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യായമാണെങ്കിൽ യേശു എന്നൊരു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ അക്കാലത്തെ ജീവിച്ചിരുന്നു അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരുന്നു അവൻ പഠിപ്പിച്ച സത്യം അനേകർ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവയെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അനേകം യഹൂദന്മാരെയും ജാതികളെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു അവൻ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പീലാത്തോസ് അവനെ ക്രൂശിക്കുവാനായി വിധിച്ചു അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ ആദ്യം അവനെ വിട്ടുപോയില്ല അതിനാൽ അവൻ മരണത്തിന് ശേഷവും ജീവനോടെ മൂന്നാം ദിവസം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ഇത് ദൈവികരായ പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവചനങ്ങളും നിവൃത്തിയായി അവൻ്റെ പിൻഗാമികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന ഗോത്രം ഇന്നും നശിച്ചു 
ജോസഫസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തെ ചില വാക്കുകൾ പിന്നീട് ക്രിസ്തീയ വേദപണ്ഡിതനായ യുസേബിയസ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ട് എങ്കിലും ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വാചകങ്ങളും ജോസഫസ് തന്നെ എഴുതിയതാണ് എന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചരിത്രകാരന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന് അവർ പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ ചരിത്ര ഭാഗത്ത് യോസഫസ് യേശുവിനെ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസഫസ് ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശലോമോൻ ദാവീത് സ്നാപകയോഗനാൽ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഇതേ പദസമുച്ചയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും യേശു അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്ന ജോസഫസിൻ്റെ അഭിപ്രായം യേശുവിനെ ഒരു മാന്ത്രികനെ പോലെ ചില അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയായി മാത്രം കാണുന്നു ഇവിടെയും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും യേശുവിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക കഴിവിനാൽ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന ജോസഫസിൻ്റെ അഭിപ്രായവും ക്രിസ്തീയമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായും ദൈവപുത്രനായും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായ മഷികയായുമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കണ്ടിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു യഹൂദന്മാരെയും ജാതികളെയും ഒരുപോലെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു എന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന കാര്യമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നത് അവനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ ആദ്യം അവനെ വിട്ടുപോയില്ല എന്ന വാചകത്തിൻ്റെ ഘടനയും ജോസഫസിൻ്റെതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന ഗോത്രം എന്ന വാചകവും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ പറയുന്നത് അല്ല ഇതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമതൊരു ഭാഗത്തുകൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇരുപതാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇവിടെ യഹൂദ മഹാപുരുഗതനായ ഹന്നാവിൻ്റെ നിർബന്ധത്താലാണ് യാക്കോബിനെ കൊന്നത് എന്ന് പറയുന്നു യാക്കോബിന്ന് പേരുള്ള അനേകര കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാൽ കൊലയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഏത് യാക്കോബാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാനായി ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ സഹോദരൻ യാക്കോബ് എന്നാണ് യോസഫസ് എഴുതിയത് യോസഫസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ യാക്കോബിനെ കൊന്ന സമയവും തീയതിയും പുതിയമത്തിൽ പറയുന്നതിനോട് ചേരുന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ യോസഫസിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതിയതാണ് എന്നും എഴുത്തുകാരൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി അല്ല എന്നും നമുക്ക് തീർച്ചയാക്കാം ജോസഫസിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ടാസിറ്റസ് പ്ലിനി എന്നീ റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡി അമ്പത്തഞ്ചിനും നൂറ്റി പതിനെട്ടിനും ഇടയിലാണ് ടാസിറ്റസ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം റോമൻ സെനറ്ററും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു വാഗ്മിയും നരകുല ശാസ്ത്രജ്ഞനും എല്ലാവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗ്രന്ഥമായ അനൽസ് എ ഡി നൂറ്റി പതിനാറിലോ നൂറ്റി പതിനേഴിലോ ആണ് എഴുതപ്പെട്ടത് ഇതിൽ നീറോ ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ ഡി അറുപത്തിനാലിൽ റോമാപട്ടണം അഗ്നിക്ക് ഇരയായി നീറോ ചക്രവർത്തി തന്നെ ആ ഭാഗത്തെ കെട്ടിടങ്ങളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതാണ് എന്നൊരു ആരോപണം അക്കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനായി പട്ടണത്തെ തീവെച്ചത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് നീറോ കുറ്റമാരോപിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന അവസരത്തിലാണ് ടാസിറ്റസ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പിലാത്തോസ് ക്രൂശിച്ചു കൊന്നുവെന്നും ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം സ്ഥാപിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ അസാധാരണവും നിന്ദ്യവുമായ ജീവിത രീതിയുള്ളവരെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ടൈബേരിയ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് പിലാത്തോസ് യഹൂദയുടെ ഗവർണറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൂശിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിവരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയമത്തിലെ വിവരണത്തോടെ ഒക്കുന്നു അപ്പോസല പ്രവൃത്തികളിൽ പറയുന്ന പോലെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ക്രിസ്തീയ സഭ അതിവേഗം വളർന്നു എന്നും ആദ്യകാല വിശ്വാസികൾ ഒരു പ്രതികൂലത്തിലും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിന്നു എന്നും ടാസിറ്റസ് പറയുന്നുണ്ട് 
റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസനീയനായ ചരിത്രകാരനായിരുന്നു ഓറ്റാസെറ്റസ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചരിത്രം രചിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തോട് യാതൊരു പ്രതിപത്തിയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളെ ചരിത്ര സത്യമായി തന്നെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പിനീത് യങ്ങർ മറ്റൊരു റോമൻ ചരിത്രകാരനും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു റോമൻ പ്രവിശ്യായിരുന്ന വടക്കൻ തുർക്കിയിൽ ട്രാജൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഗവർണറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എ ഡി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവത്തോട് എന്നപോലെ ക്രിസ്തുവിനോട് പാട്ടുകൾ പാടുമായിരുന്നു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായി തന്നെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തോട് യോജിപ്പുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ പന്നികളെപ്പോലെ മർക്കടമുഷ്ടിയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്താമത്തെ കത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറാം വാക്യം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര പരിഭാഷയാണ് പദാനുപദ തർജ്ജിമയല്ല എന്ന് ഓർക്കുക അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിരാവിലെ സൂര്യപ്രകാശം പരക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത ദിവസത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടുക പതിവായിരുന്നു ദൈവത്തോട് എന്നതുപോലെ അവർ ക്രിസ്തുവിനോട് പാട്ടുകൾ പാടുമായിരുന്നു ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നും കളവ് കാണിക്കുകയില്ല എന്നും പരസ്യം ചെയ്യുകയില്ല എന്നും കള്ളസാക്ഷ്യം പറയില്ല എന്നും അവരെ വിചാരണയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും വിശ്വാസം ത്യജിക്കുകയില്ല എന്നും അവർ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും അതിനുശേഷം പിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നത് അവരുടെ രീതിയായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായ ആഹാരം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുവാൻ അവർ വീണ്ടും ഒത്തുചേരുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പ്ലിനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ചില റോമൻ ചരിത്രകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സെറ്റോണീസ് എന്ന റോമൻ ചരിത്രകാരൻ ക്ലോഡിയസ് ചക്രവർത്തി യഹൂദന്മാരെ റോമിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ അവർ നിരന്തരമായി ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമോസറ്റയിലെ ലൂഷ്യൻ എ ഡി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു എ ഡി നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രശസ്തമായ പെരേഗ്രീനസിൻ്റെ മരണം എന്ന കൃതി ക്രിസ്ത്യാനികളെക്കുറിച്ച് അവമതിപ്പ് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു രചനയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനാണ് അവരുടെ നവീനമായ ആചാര രീതികൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും അത് കാരണം അവനെ കൂശിൽ തെറിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതി തങ്ങൾ അമർത്തിയാണ് എന്ന മൂഢവിശ്വാസമുള്ള വഴിതെറ്റിപ്പോയ ഒരു കൂട്ടർ ആണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന പ്ലേറ്റോയുടെ ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു തത്വചിന്തകനായിരുന്നു സെൽസസ് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിനെതിരായിരുന്നു സത്യപ്രമാണങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി എ ഡി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിനും ഇടയിൽ രചിച്ചത് ആയിരിക്കണം ഈ കൃതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് മറുപടിയായി അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ഓറിഗൻ എന്ന ക്രിസ്തീയ വേദപണ്ഡിതൻ കോൺട്രാ സെൽസം എന്നൊരു കൃതി രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് സെൽസസിന്റെ കൃതിയിൽ നിന്നും ധാരാളം ഉദ്ധരണികൾ ഒറിഗന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും സെൽസസ് എന്തായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം വഴിവരച്ചതായിരുന്നുവെന്നും അവൻ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ മന്ത്രവാദ ശക്തിയാൽ ചെയ്തതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തർക്കമില്ല റോമൻ പ്രവിശ്യായിരുന്ന സിറിയയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോയിക് തത്വചിന്തകൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എ ഡി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ തൻ്റെ മകനായ സെറാപ്പിയോണിന് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ പ്രശസ്തമാണ് 
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള അക്രൈസ്തവ രേഖ ആണിത് ഈ കത്തിൽ മൂന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച അനീതിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് സോക്രട്ടിസിൻ്റെ കൊലപാതകം പൈതകോറസിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിക്കൊന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ബുദ്ധിമാനായ രാജാവിൻ്റെ കൊലപാതകം എന്നിവയാണ് ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരെ കൊന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ ഭാവി തലമുറ അനുഭവിക്കുമെന്നും ഒടുവിൽ അവരുടെ ജ്ഞാനം വിജയിക്കുമെന്നും അവരുടെ പീഡകരെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആ കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് റോമൻ ഗ്രീക്ക് എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും ഇനി നമുക്ക് യഹൂദ റവിമാരുടെ രചനകളിലേക്ക് പോകാം യേശു ക്രിസ്തു ജന്മനാൽ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നുവെങ്കിലും യഹൂദന്മാർ അവനെ തള്ളിപ്പറയുകയും എതിർക്കുകയുമായിരുന്നു യഹൂദ റവിമാർ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോ അനുകൂലികളോ ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ രചനകളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥം മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഏഡി എഴുപതിനും അഞ്ഞൂറിനുമിടയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട യഹൂദന്മാരുടെ ബാബിലോണിയൻ താൽമഡ് എന്ന കൃതിയിൽ പെസഹയുടെ തലേദിവസം വൈകുന്നേരം യേശുവിനെ തൂക്കിക്കൊന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ഒരു വഴിപഴിച്ച ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച സന്തതിയാണ് എന്നും അവൻ മന്ത്രവാദ ശക്തിയാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവൻ വേദവിപരീതമായ ദൈവദൂഷണം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ ന്യായമായി തന്നെ അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ കാരണം അവനെ കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും റവിമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അവരിലാരും യേശു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രകാരന്മാർക്കും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരും യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കെട്ടുകഥകളാണ് എന്നോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയ നിയമ കൃതികളെ നമുക്ക് ചരിത്രരേഖകളായി കണക്കാക്കുവാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രമാണം ഓർക്കണം ഒരു നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള കോടതിയുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം രണ്ട് സമീപനങ്ങൾ ആകാം ഒന്ന് ഈ വ്യക്തി നിരപരാധിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവനെ കുറ്റവാളിയായി കണക്കാക്കുക രണ്ടാമത്തെ സമീപനം കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ നിരപരാധിയായി കണക്കാക്കുക ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ സമീപനമാണ് കൂടുതൽ ശരി അതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ നീതിന്യായ കോടതികളിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും പുതിയ നിയമവും ആദ്യകാല ക്രിസ്തീയ രചനകളും ചരിത്രരേഖകളാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും നമുക്ക് ഇതേ പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് പുതിയ നിയമവും ആദ്യകാല ക്രിസ്തീയ രചനകളും ചരിത്രരേഖകൾ അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അതിനെ ചരിത്രമായി കണക്കാക്കുക ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവ രേഖകളും ക്രൈസ്തവ രേഖകളും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ സുവിശേഷങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും ഉയർപ്പിനും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ക്രൈസ്തവ രചനകളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളത് എ ഡി അമ്പതിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ എഴുതപ്പെട്ട അപ്പോസന പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളാണ് അതായത് അവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതാണ് പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം അധികമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ യേശു ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്ന ചിന്തയോടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് പൗലൂസ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അപ്പോസന്മാരെയും യേശുവിന്റെ സഹോദരൻ യാക്കോബിനെയും നേരിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ രചിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവയെല്ലാം യേശുവിനെ നേരിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത അനേകം ദുസ്സാക്ഷികൾ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ആയതിനാൽ അതിൽ കളവ് എഴുതുവാൻ സാധ്യമല്ല അവയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും ഭൂപ്രദേശവും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പലസ്തീനിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെ ആണ് 
അത്ഭുത ലോകശാന്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അനേകർ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാനും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അന്നത്തെ രീതി പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ ശരിവെക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് കുഷ്ഠരോഗികളും ക്ഷയരോഗികളും അനേകരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ മരണനിരക്കും കൂടുതലായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നാനം ക്രൂശീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരണം സത്യമാണ് എന്നതിൽ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അതിന് അവർ പറയുന്ന കാരണം ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ആദ്യകാല വിശ്വാസികളും യഹൂദന്മാരായിരുന്നു യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നും വന്ന ഇവർ ഒരിക്കലും യോഹനാസ്നാപൻ എന്ന പ്രവാചകൻ അവരുടെ ഗുരുവും ദൈവവുമായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്നൊരു കഥ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല കാരണം സ്നാനപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയേക്കാൾ ആത്മീയമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നു അങ്ങനെ യോഹനാനാണ് യേശുവിനേക്കാൾ ആത്മീയമായി ഉയർന്നവൻ എന്ന ചിന്ത ശിഷ്യന്മാർക്കോ ആദ്യകാല ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾക്കോ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല യോഹനാൻ പാപരിഹാരത്തിന് യഹൂദന്മാരെയാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പാപരഹിതനായിരുന്നു എന്ന് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെയും യേശുവിൻ്റെ സ്നാനം വിശദീകരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളതായി മാറുന്നു അതിനാൽ ഇത്രമൊരു കഥ അവർ വ്യാജമായി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ യോഹന സ്നാപനിൽ നിന്നും യേശു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്നതൊരു ചരിത്ര സത്യമായിരുന്നതിനാൽ അപ്പോസ്ലന്മാർക്കും ആദ്യകാല വിശ്വാസികൾക്കും അത് സമ്മതിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അന്ന് യഹൂദ ദേശം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയായിരുന്നു റോമക്കാർ എപ്പോഴും യഹൂദന്മാരെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യഹൂദന്മാരെ രക്ഷിക്കുവാനായി അവർ കാത്തിരുന്ന മഷിക വന്നു എന്നോ അവർ അവരെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്നോ വ്യാജമായി അക്കാലത്ത് ആരും അവകാശപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടാൽ കൊടിയ പീഡനവും മരണവുമായിരിക്കും അനന്തരഫലമെന്നും അപ്പോസ്റ്റർമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇവിടെയും സത്യം അതായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്താൽ കൂശിക്കപ്പെട്ട മഷിക എന്ന ആശയവും ശിഷ്യന്മാരുടെ സൃഷ്ടിയല്ല ക്രൂശീകരണം അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഹീനവും ക്രൂരവുമായ ശിക്ഷയായിരുന്നു രാജദ്രോഹികളെയും ഭീകരരായ കുറ്റവാളികളിലെയും മാത്രമേ അക്കാലത്ത് ക്രൂശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കൊന്നു എന്നത് യേശുവിൻ്റെ ദൈവികത്വത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തി വിശദീകരിക്കുവാൻ ആദ്യകാല വിശ്വാസികൾ നല്ലതുപോലെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ദൈവമായ യേശു എങ്ങനെ മനുഷ്യരായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചു എന്നതായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് ചിന്തകരുടെ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചരിത്ര സത്യമല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അപ്പോസ്റ്റർമാർ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യോഗനാശനാപനാൽ യേശു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു എന്നതും യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നതും ചരിത്ര സത്യം തന്നെ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ പറയുന്നു ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിരുന്നു അവനൊരു ചരിത്ര പുരുഷനായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകൾ പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നുവല്ലോ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ചരിത്ര തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ചരിത്ര തെളിവുകളും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് എന്നത് ഒരു പ്രചോദനം ആയിരിക്കും യേശുവിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിഷ്പക്ഷതയോടെ പഠിച്ചാൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയും യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ സാധാരണ മനുഷ്യർ ആരും തന്നെ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയിട്ടില്ല ആരും അവരുടെ ചരിത്രം അക്കാലത്ത് എഴുതാറില്ല അവർ പുരാവസ്തുക്കളിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാറുമില്ല മാത്രമല്ല സത്യത്തിൽ ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂന്ന് നിർബന്ധമുള്ള സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ അവശേഷിപ്പിക്കുകയില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ചരിത്ര തെളിവുകളും നമ്മളുടെ വിശ്വാസവും നിരന്തരമായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവിക സാന്നിധ്യവും യേശു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിനും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നതിനും മതിയായ തെളിവുകളാണ് അതിനാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കും സംശയാലുകൾക്കും ഈ പഠനം ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ അഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും 
ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദ കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർവിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റൊരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ